0: capítulo veinte de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como llegó juan velázquez de león y el mozo de espuelas que se decía a juan del río al real de narvaez y lo que en él pasó ya he dicho cómo envió cortés al juan velázquez de león y al mozo de espuelas para que le acompañase a cempoal y a ver lo que narvaez quería Que tanto deseo tenia de tenello en su compañía. Por manera que así como partieron de nuestro real se dio tanta priesa en el camino y fue a amanecer a Cempoal y se fue a apear el juan Velázquez en casa del cacique gordo porque el juan del río no tenia caballo y desde allí se van a pie a la posada de Narvaez. Pues como los indios de Cempoal le conocieron holgaron de le ver y hablar y decían a voces a unos soldados de Narvaez que allí posaban en casa del cacique gordo que aquel era juan Velázquez de león capitán de malinche y ansí como lo oyeron los soldados fueron corriendo a demandar albricias a narvaez como había venido juan Velázquez de león y antes que el juan Velázquez llegase a la posada del narvaez que ya le iba a le hablar como de repente supo el narvaez su venida le salió a recibir a la calle acompañado de ciertos soldados donde se encontraron el juan velázquez y el narvaez y se hicieron muy grandes acatos y el narvaez abrazó al juan velázquez y le mandó sentar en una silla que luego trajeron sillas cerca de sí y le dijo que por qué no se fue a apear a su posada y mandó a sus criados que le fuesen luego por el caballo y fardaje si le llevaba porque en su casa y caballeriza y posada estaría y juan velázquez dijo que luego se quería volver que no venía sino a besalle las manos y a todos los caballeros de su real y para ver si podía dar concierto que su merced y cortés tuviesen paz y amistad entonces dicen que el narvaez apartó al juan velázquez y le comenzó a decir airado cómo de tales palabras le había de decir de tener amistad ni paz con un traidor que se alzó a su primo diego velázquez con la armada y el juan velazquez respondió que cortés no era traidor sino buen servidor de su magestad y que ocurrir a nuestro rey y señor como envió y ocurrió no se le ha de atribuir a traición y que le suplica que delante del no se diga tal palabra entonces el narvaez le comenzó a hacer grandes prometimientos que se quedase con él y que concierte con los de cortés que se le den y vengan luego a se meter en su obediencia prometiéndole con juramento que seria en todo su real el mas preeminente capitan y en el mando segunda persona juan velazquez respondió que mayor traición haría él en dejar al capitan que tiene jurado en la guerra y desamparallo conociendo que todo lo que ha hecho en la nueva españa es en servicio de dios nuestro señor y de su magestad que no dejará de acudir cortés como acudia a nuestro rey y señor y que le suplica que no hable más en ello en aquella sazón habían venido a ver al juan velázquez todos los más principales capitanes del real de narvaez y le abrazaban con gran cortesía porque el juan velázquez era muy de palacio y de buen cuerpo membrudo y de buena presencia y rostro y la barba bien puesta y llevaba una cadena muy grande de oro echada al hombro que le daba vueltas debajo el brazo y parecíale muy bien como bravoso y buen capitán dejemos de este buen parecer de Juan Velázquez y como le estaban mirando todos los capitanes de Narvaez y aun nuestro padre Fray Bartolomé de Olmedo también le vino a ver y en secreto a hablar y ansimismo mismo el Andrés de Duero y el alguacil mayor Bermúdez y pareció ser que en aquel instante ciertos capitanes de Narvaez que se decían Gamarra y un Juan yuste y un Juan Bono de Quejo vizcaíno y Salvatierra el bravoso aconsejaron al Narvaez Que luego prendiese al juan Velázquez porque les pareció que hablaba muy sueltamente en favor de cortés. Y ya que había mandado el narvaez secretamente a sus capitanes y alguaciles que le echasen preso, súpoló agustín bermúdez y el andrés de duero y el padre fray bartolomé de olmedo y un clérigo que se decía juan de león y otras personas que se habían dado por amigos de cortés y dicen al narvaez que se maravillan de su merced, querer mandar prender al juan Velázquez de león, que qué puede hacer cortés contra él aunque tenga en su compañía otros cien juan velazquez y que mire la honra y acatos que hace cortés a todos los que en su real han ido que les sale a recibir y a todos les da oro y joyas y vienen cargados como abejas a las colmenas y de otras cosas de mantas y mosqueadores y que a Andrés de Duero y al clérigo Guevara y a Amaya y a Vergara el escribano y a Alonso de Mata y otros que han ido a su real bien los pudiera prender y no lo hizo antes como dicho tienen les hace mucha honra y que será mejor que le torne a hablar al Juan Velázquez con mucha cortesía y le convide a comer para otro día por manera que al Narvaez le pareció buen consejo y luego le tornó a hablar con palabras muy amorosas para que fuese tercero en que Cortés se le diese con todos nosotros y le convidó para otro día a comer el juan velázquez respondió que él haría lo que pudiese en aquel caso mas que tenía a cortés por muy porfiado y cabezudo en aquel negocio y que sería mejor que partiesen las provincias y que escogiese la tierra que más su merced quisiese y esto decía el juan velázquez por le amansar y entre aquellas pláticas llegóse al oído de narváez el padre fray bartolomé de olmedo y le dijo como su privado y consejero que ya le había hecho Mande vuestra Merced hacer alarde de toda su artillería y caballos, y escopeteros y ballesteros, y soldados, para que lo vea el Juan Velázquez de León y el mozo de espuelas Juan del Río, para que Cortés tema vuestro poder y gente, y se venga a vuestra merced, aunque le pese. Y esto le dijo el fray Bartolomé de Olmedo, como por vía de su muy gran servidor y amigo, y por acelle que trabajasen todos los de a caballo y soldados en su real. Por manera que por el dicho de nuestro fraile hizo hacer alarde delante el Juan Velázquez de León y el Juan del Río, estando presente nuestro religioso, y cuando fue acabado de hacer, dijo el Juan Velázquez a Narváez Gran pujanza trae vuestra Merced, Dios se lo acreciente. Entonces dijo el Narváez Ahí verá vuestra Merced, que si quisiera haber ido contra Cortés lo hubiera traído preso, y a cuantos estáis con él. entonces respondió el juan velazquez y dijo: téngale vuestra merced por tal y a los soldados que con él estamos que sabremos muy bien defender nuestras personas y ansi sí cesaron las pláticas y otro dia llevóle convidado a comer al juan velazquez como dicho tengo y comia con el narvaez un sobrino del diego velazquez gobernador de cuba que tambien era su capitan y estando comiendo tratóse plática de cómo cortés no se daba al narvaez y de la carta y requerimientos que le enviamos y de unas palabras a otras demandóse el sobrino de diego velázquez que también se decía diego velázquez como el tío y dijo que cortés y todos los que con él estábamos éramos traidores pues no se venían a someter al narvaez y el juan velázquez cuando lo oyó se levantó en pie de la silla en que estaba y con mucho acato dijo señor capitán narvaez Ya he suplicado a vuestra merced que no se consienta que se digan palabras tales como estas que dicen de cortés ni de ninguno de los que con él estamos porque verdaderamente son maldichas decir mal de nosotros que tan lealmente hemos servido a su magestad y el diego velazquez respondió que eran bien dichas y pues volvia por un traidor que traidor debia de ser y otro tal como él y que no era de los de velazquez buenos y el juan velázquez echando mano a su espada dijo que mentía que era mejor caballero que noel y que los buenos velázquez mejores que noel ni su tío y que se lo haría conocer si el señor capitán narvaez les daba licencia y como había allí muchos capitanes ansí de los del narvaez y algunos de los de cortés se metieron en medio que de hecho le iba a dar el juan velázquez una estocada y aconsejaron al narvaez que luego le mandase salir de su real ansía él como al padre fray Bartolomé de Olmedo y a Juan del Río porque a lo que sentían no hacían provecho ninguno y luego sin más dilación les mandaron que se fuesen y ellos que no venían la hora de verse en nuestro real lo pusieron por obra y dicen que el Juan Velázquez yendo a caballo en su buena yegua y cota puesta que siempre andaba con ella y con su capacete y la gran cadena de oro Se fue a despedir del narvaez y estaba allí con el narvaez el mancego diego Velázquez el de la brega, y dijo al narvaez, qué manda vuestra merced para nuestro real? y respondió el narvaez muy enojado que se fuese y que valiera mas que no hubiera venido. y dijo el mancebo diego Velázquez palabras de amenaza e injuriosas a juan Velázquez y le respondió a ellas el juan Velázquez de león que es grande su atrevimiento y digno de castigo por aquellas palabras que le dijo y echándose mano a la barba le dijo para estas que yo vea antes de muchos días si vuestro esfuerzo es tanto como vuestro hablar y como venían con el Juan Velázquez seis o siete de los del Real de Narváez que ya estaban convocados por Cortés que le iban a despedir dicen que trabaron del como enojados y le dijeron váyase ya y no cure de más hablar y así se despidieron y a buen andar de sus caballos se van para nuestro real porque luego les avisaron a juan Velázquez que el narvaez los quería prender y apercebia muchos de a caballo que fuesen tras ellos y viniendo su camino nos encontraron al río que dicho tengo que está ahora cabe la y estando que estábamos en el rio por mi ya nombrado teniendo la siesta porque en aquella tierra hace mucha calor y muy recia porque como caminábamos con todas nuestras armas a cuestas y cada uno con una pica estábamos cansados y en este instante vino uno de nuestros corredores del campo a dar mandado a cortés que vian venir buen rato de allí dos o tres personas de a caballo y luego presumimos que serian nuestros embajadores juan velazquez de león y fray bartolomé de olmedo y juan del rio y como llegaron adonde estábamos Qué regocijos y alegrías tuvimos todos y cortés cuántas caricias y buenos comedimientos hizo al juan Velázquez y a fray bartolomé de olmedo y tenia mucha razon porque le fueron muy servidores y allí contó el juan velazquez paso por paso todo lo atrás por mi dicho que les acaeció con narvaez y cómo envió secretamente a dar las cadenas y tejuelos de oro a las personas que cortés mandó. pues oír de nuestro fraile como era muy regocijado sabialo muy bien representar como se hizo muy servidor del narvaez y que por hacer burla del le aconsejó que hiciese el alarde y sacase su artillería y con qué astucia y mañas le dió la carta pues cuando contaba lo que le acaeció con el salvatierra y se le hizo muy pariente siendo el fraile de olmedo y el salvatierra adelante de burgos y de los fieros que le decia el salvatierra Que había de hacer y acontecer emprendiendo a Cortés y a todos nosotros, y aun se le quejó de los soldados que le hurtaron su caballo, y el del otro capitán, y todos nosotros nos holgamos de lo oir, como si fuéramos a bodas y regocijo, y sabíamos que otro día habíamos de estar en batalla, y que habíamos de vencer o morir en ella, siendo como hermanos doscientos y sesenta y seis soldados, y los de Narvaez cinco veces más que nosotros. volvamos a nuestra relación y es que luego caminamos todos para cempoal y fuimos a dormir a un riachuelo adonde estaba en aquella sazón una puente obra de una legua de cempoal adonde está ahora una estancia de vacas y de he aquí y diré lo que se hizo en el real de narvaez después que vinieron el juan velázquez y el fraile y juan del río y luego volveré a contar lo que hicimos en nuestro real porque en un instante acontecen dos o tres cosas y por fuerza he de dejar las unas por contar lo que más viene a propósito de esta relación fin del capítulo 120.